0: Cosas tan íntimas de nosotros como insultos de connotación sexual, como el abuso sexual, para manejarnos a su
1: como hablamos al principio, verdad? La introducción: la entidad se asegura de mantener ese vínculo tan estrecho, tan duradero. No duradero, que quiere decir que puede la persona mantenerse en ese vínculo con la entidad por toda una vida, morirse e irse con eso y entonces en la próxima vida todavía continuar con ese reconocimiento para entonces llevar esa entidad a esa liberación, ¿no? Utiliza lo más íntimo de nosotros, entre ellos lo más íntimo precisamente es pues la sexualidad, ¿no? Como yo hablé al principio, como en estas películas vemos mucho cuando los exorcistas están pues tratando de liberar a esta persona de ese demonio y el demonio comienza a hacer insultos de connotación sexual, ¿no? Empieza a provocar al exorcista Casi siempre es un sacerdote acerca de la sexualidad, acerca también de la sexualidad de la misma persona, no de la entidad, de la misma persona. Empieza a hacer sonidos como que está, está teniendo sexo en ese momento o que un niño o la inocencia está siendo abusada sexualmente. ¿Han visto ustedes esta, estas escenas en las películas de exorcistas? No, yo la verdad no veo ese tipo de películas pues, porque soy muy sensible yo antes, antes sí, ahora ya no, si sí se entiendo antes sí las veía y mi pregunta siempre a la vida era ¿qué tiene que ver lo sexual con la entidad? con el demonio ¿no? ¿y por ese demonio sabe muy bien que este es un talón de Aquiles para ese exorcista? hasta ahorita es que se me revela la respuesta aquí es donde la entidad precisamente aprovecha para traer a la persona que es abusada sexualmente a su dimensión, a la dimensión de la entidad para crear ese vínculo duradero, ¿Por qué? recuerden una persona que es abusada sexualmente independientemente si hay penetración o no verdad si, simplemente con que sea un abuso que ya tenga una con, connotación o un contenido sexual ya la persona se va a sentir traspasada, porque la sexualidad está totalmente relacionada y vinculada con nuestra dignidad, nuestra verdadera dignidad. De ahí, a, como yo les decía, a que la humanidad en este tiempo ¿no? está muy desequilibrada, el nivel de conciencia no es muy elevado y que ven el sexo de una manera más como algo físico, ¿no? como una experiencia del momento, pues eso es muy diferente, pero en realidad lo que yo les decía a ustedes es que la sexualidad es lo más íntimo de nosotros, cuando nosotros ya tenemos ¿no? esta relación sexual con la persona es porque nosotros le estamos confiando esa dignidad, nosotros estamos confiando que esta persona va a poder recibir, va a poder valorar con la misma dignidad, va a poder recibir con la misma dignidad el tesoro de dignidad que yo le di a esa persona con ese acto sexual. Yo sé que hoy en día, ahora yo hablo de los valores, no, estos, mm -hmm. estas, eh, este lenguaje ahora humano, yo sé que hoy en día esos valores ya casi casi que se han perdido, lo sé. Y las personas cuando hablamos de la dignidad o de esos valores, en cuestión de este tema, sonamos como ursis, como exageradas, pero verdaderamente, desde nuestro verdadero origen, nuestra dignidad se basa y comienza humanamente en nuestra sexualidad, cómo somos, cómo nos proyectamos, cómo expresamos esa sexualidad, tanto en mí misma como en otra persona. Si se fijan la persona o las personas que son abusadas sexualmente, independientemente que haya habido una penetración o no, ya con el hecho de que este abuso haya tenido algún tipo de connotación sexual, de contenido sexual, aunque sea, fíjense, aunque sea un nivel psíquico o energético, porque hay ese tipo de abusos, créanme. No tiene que ser físico el abuso, pero eh, les digo, hay líneas que son tan sutiles que las personas que somos más sensibles Sabemos reconocer esas líneas. No hacen falta nuevamente los sentidos físicos, que son las palabras, la vista, algún gesto, nada de eso para poder nosotros identificar ese traspaso de la persona. Traspasó mis límites, traspasó mi espacio, ya irrumpió en lo más íntimo y en lo más puro de mí. Existe ese tipo de lenguajes entonces la persona también puede hacer ese tipo de abuso con connotación sexual ya una vez que se da este abuso ¿no? vamos a hablar de una manera más clara como tú mencionabas antes de comenzar a grabar el video Roxana ya la persona se siente traspasada en lo más íntimo, en lo más puro de esa persona ¿no? que es su dignidad, su verdadera dignidad ya una vez habiendo traspasado en lo más íntimo que es lo más verdadero, lo más auténtico, por lo tanto, lo más vulnerable de la persona, la persona comienza a sentir que su seguridad ha sido quebrantada. Ya una vez la seguridad de la persona es quebrantada, la persona se debilita, si se fija, la persona ya está fracturada, la persona ya no está presente en ella misma, porque nuevamente la persona ya nada más está viendo, cuidándose de que otra persona no le haga. Por todas partes, sí, uh -huh. sí, que no le haga daño. Sí, Entonces, tomando en cuenta que la debilidad es distracción porque la persona no está presente, la persona está afuera de ella tratando de sentirse segura, de encontrar seguridad. La debilidad es distracción y la distracción es la entidad, como habíamos mencionado en los primeros videos, ¿se acuerdan? Uh -huh. El miedo es distracción y la distracción también es debilidad y la debilidad es también entidad porque nos distraemos. Entonces, esto nos hace vulnerables, otra vez. Si no nos sentimos seguros, nos hace vulnerables. Entonces, el sentirnos vulnerables, como decía Roxana, esto le garantiza a la entidad que vamos a estar de una manera permanente hasta que la persona no elija nuevamente darle conciencia a esta entidad nosotros vamos a estar permanentemente en la dimensión de la entidad por lo tanto sometidos permanentemente por la entidad se fijan por qué razón es una seguridad para la entidad utilizar el abuso sexual para asegurarse el sometimiento de esa persona cuando una persona es abusada sexualmente nuevamente su dignidad se ve quebrantada ¿no? y de manera que es muchísimo más fácil ahora humanamente que la persona pueda ser también quebrantada, ¿se fijan? su dignidad, su autoestima, eh, su valor como persona también, tiene mucho sentido, entonces esa persona pues humanamente va a elegir maestros que son parejas, ¿no? relaciones que seguramente la van a maltratar, seguramente, y no tiene que ser un maltrato sexual, sino le van a ayudar a la persona a reconocer esa dignidad, le van a ayudar a la persona a reconocer que su dignidad está quebrantada de muchas formas. Uh -huh. Esa es la entidad normalmente. Entonces, ya una vez que se da este abuso, esta violación, la persona que fue violada, que es la víctima, pierde... Otra vez, al perder su, su dignidad, libertad, al, al perder su dignidad, también pierde todo poder de ella misma, pierde su identidad. Para entonces entregársela al abusador, a esa persona que la violentó, que la traspasó. Un ejemplo también muy humano. Mientras esta persona no perdone eh, completamente a su victimario, a este abusador, ella lo carga por todo ese tiempo, de ahí hasta que perdone. Ese abuso sexual ya tiene un impacto en su vida, tanto como persona, como en el nivel profesional, en el nivel también monetario, como padre de familia también, como persona en general, ya la persona... Tiene ese recuerdo, ese trauma y al tener ese recuerdo y ese trauma en el presente, en cada día, en cada momento presente, también está cargando a su victimario. ¿Se fijan? Ahí ese vínculo, esa relación entre víctima y victimario humanamente hablando está hasta que la persona elige liberar ese trauma. Pero como aquí estamos hablando también tanto en el nivel humano como en el nivel de entidad, Ahí es donde la entidad aprovecha para utilizar este vínculo entre la víctima y el victimario. Utiliza la entidad el vínculo para, para tomar el cuerpo del victimario que ya lo había tomado, pero en el momento presente, en cada momento presente de la víctima y hacer esto y mantenerse así con la víctima. Si se fijan las personas cuando son abusadas o sexualmente, lo primero que surge en la persona, en la víctima, es culpa, ¿verdad? Culpa que también se transforma y se expresa en forma de vergüenza. Se sienten culpables de creer que fue culpa de ellas de haber ocasionado, provocado uh -huh. eso en la persona. Eh, les da vergüenza también hablar al respecto de este abuso, ¿no? Eh, ya una vez que la persona, la víctima, elige pues no hablar al respecto del abuso, lo que está haciendo es precisamente encubrir, tapar, fomentar la entidad, porque lo que verdaderamente libera a la entidad es expresarlo, describir a la entidad cómo describir cómo se siente la persona, cómo pasaron las cosas, para entonces liberar esa maldad que la persona, que la víctima, a un nivel muy inconsciente, decidió cargarse. Mientras la persona sienta vergüenza y culpa de hablar al respecto de lo sucedido, la persona sigue fomentando a un nivel muy inconsciente pues, ese vínculo con la entidad, que es lo mismo que no perdonar y cargarse en su eh, vida presente, al abusador.
0: ¿Se fijan que es lo mismo? ¿Consideras que hay abuso cuando son
1: dos niños? Sí, mi querida Claudia, porque si bien eh, estamos hablando de niños, ¿verdad? Estamos hablando de una mayor inocencia, pero nuevamente nuestro origen verdaderamente es el amor, puramente el amor. Por lo tanto, cuando un niñito comete este, este tipo de actos, ¿verdad? Que es un acto de maldad. Si bien el niño, por ser un niño, no es consciente de que es un acto de maldad, si el niño ya tuvo este impulso, ¿verdad?, de tomar esta acción, es porque hay una entidad en el niño. El niño ya está portando una entidad, que esa entidad se está expresando, como dijimos cuando el niño empuja a su hermano. ¿verdad?
0: Yo, bueno, yo no lo consideraba como. Bueno, a mí me pasó a mí pasó eso, ¿no? Eh un niño, un año mayor que yo, de la familia uh -huh. pero nunca lo vi y fueron repetidas veces no, no penetración, pero algo pues es, um, algo que interrumpe sí. tu intimidad, como dijiste uh -huh. pero no, yo siempre, o sea, dije pues era un niño, no sabía lo que estaba haciendo y sí he platicado yo de eso pero yo lo platico como según yo natural, no sé si lo esté subestimando pero no me siento precisamente víctima
1: sí pues esos son bloqueos mi querida Claudia porque pues ustedes no, no se dan cuenta verdad pero detrás de cámaras nosotros tenemos que hacer pausitas verdad para respirar liberar esos bloqueos que se dan en el momento tenemos que pausar el video. entonces esas son señales claras de que está esa entidad muy protegida por la persona por el miedo, ahora sí, a un nivel humano de enfrentarse a ese trauma, ¿no? Prefiere la persona mejor bloquearlo, adormecer, ¿no? Ese dolor, ese sufrimiento, ese trauma, para entonces no poder verlo. Esa es la entidad, ¿se acuerdan? Al principio hablábamos de las características de la entidad y una de las características es este estado mental de adormecimiento, ¿verdad? El, el no sentir nada, el matar la vida para no sentirla. Esa es la entidad precisamente. Uh -huh. Pero muchas gracias, mi querida Claudia, por compartir esto, porque enseña mucho a las personas. Recuerden que cada uno de nosotros eh, procesamos de una manera diferente nuestras experiencias, la información, si bien unas personas a lo mejor entrarían en una depresión muy profunda, que les costaría mucho salir adelante en sus vidas, y otras personas se van al otro extremo que es bloquea, ¿verdad? Y no ningún ningún lugar es mejor que el otro. Es exactamente el mismo camino, ¿no? Que es liberación a través del proceso de perdón, pero que es la misma práctica, ¿no? Liberar esa entidad. En el comentario de que
2: hay, eh, digamos, un abuso, un traspaso no solamente físico en el sexual, sino también energético. ¿Podrías darnos? ¿Algún ejemplo concreto de cómo se puede evidenciar? Porque siento que a veces creemos que somos como intocables, ¿no? Si estamos en este mundo espiritual y que solamente es, es físico, es carnal, ¿no? Es la manera en que nos pueden afectar.
1: Me encanta, mi Roxana. Tu pregunta en tiempo es perfecto. De verdad, me encanta. Desde aquí va. Eh, la respuesta que voy a dar no necesariamente tiene un, una connotación o una dosis directa a nivel sexual pero está relacionado, es como nosotros como humanos podemos vivir una experiencia desde niveles más sutiles que no tiene que ver directamente con lo sexual más sin embargo el mensaje a un nivel más psíquico tiene que ver con lo sexual ahí les va, miren yo eh, tuve en algún tiempo ¿no? en mi vida, tuve este, este evento, ¿no? esta clase donde había un grupo bastante grande de personas. Ustedes saben que yo tengo una preparación ¿no? eh, antes, durante y después de cada evento, de cada taller, una preparación consciente. Eh, el pedir ayuda, el pedir que me muestren. A mí ya se me había mostrado anticipadamente. <coughs> sino las formas específicas porque siempre recibimos muchísimo más de lo que me muestran pero sí las cualidades o la cualidad de la energía en específico que íbamos a trabajar no y era una energía que era bastante agresiva, bastante densa, bastante pesada no eh, ya me habían mostrado eso entonces yo fui a este evento y todo salió en ese momento de maravilla pero qué pasa que cuando yo termino ese evento me siento totalmente eh, cubierta ¿no? Y también saturada, me sentía pesada por esta energía de culpabilidad, me sentía terriblemente culpable a pesar de que todo había salido muy bien, ¿se fijan? A un nivel externo todo se miraba perfectamente bien, pero yo estaba cubierta de una culpa tremenda que yo comenzaba, ¿no? desde mis dones, comenzaba a expandirlos para poder identificar paso por paso durante el evento que había hecho yo mal porque en mí se sentía como que yo había hecho un mal tan extremo y tan terrible y yo con mi afán de querer liberar esta culpa de entenderla era como ir punto a punto, cuando yo me caché haciendo esto que fue a segundos ¿no? que yo no hago esto, pero me caché haciéndolo, hice la pausa respiré y dije, corazón, mi corazón me lo va a decir todo. Pues entonces ya llegué a mi casa, me alisté para dormirme, Ay, me dormí. Tuve este sueño totalmente lúcido, donde yo literalmente los sueños lúcidos es cuando eh, hay una diferencia muy pequeñita entre este estado de ahorita, ¿no? Que estamos aquí hablando. Y el estado de sueño, no profundo de sueño. No se sabe qué es la realidad. No se sabe si estaba dormida, esto lo viví o si pasó verdaderamente. Entonces, yo literalmente en el sueño que estaba teniendo, me despertaba. Yo estaba dormida y me despertaba. Ya era momento de despertar. Y cuando me, 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 me salía de mi cama, no me iba a la cocina para agarrar agua. Y cuando me doy cuenta, la puerta de la entrada estaba entreabierta. Yo vivo sola, entonces imagínense eso en el sueño, en la vida real, pero en el sueño me está mostrando claramente lo que significa o significaría eso para mí si me pasara como ser humano. La puerta estaba como tanto así de abierta, entonces lo primero, mi primera reacción en el sueño, que mis sueños siempre ahora ya tienen toda esa conciencia, yo me hago estas preguntas conscientes en el sueño, yo veía esa puerta entreabierta y yo me decía a mí misma Ana, conociéndote, tú no dejarías la puerta abierta, en primero porque vive sola y yo tengo mucho cuidado de eso, y en segundo porque la puerta donde yo vivo tienes que cerrarla por fuera con el seguro, por, fu oh, no, por, por, dentro. por dentro con el seguro, gracias, por dentro con el seguro, entonces no hay forma de que yo entre y no le ponga el seguro, siempre se lo pongo, pero mi primera reacción en el sueño es, ¿será que no le pusiste el seguro? pero mi ser me decía que yo sí le había puesto el seguro a la puerta. Estos son significados muy específicos. Cuando yo ya puedo alinearme con esa respuesta de que sí le puse el seguro, entonces alguien forzó la chapa. Cuando yo puedo reconocer que alguien forzó la chapa, es que yo volteo a la sala, se habían llevado mis muebles de la sala, la sala estaba vacía, un shock tremendo. Cuando yo volteo a la cocina, se habían llevado mi comedor. Y ahí es que mi mundo se me viene encima, no por las cosas materiales, sino porque ahí desde la conciencia yo puedo reconocer que alguien irrumpió en lo más íntimo de mí. Yo estaba dormida. Y mientras yo dormía, que es un espacio muy íntimo, ¿no? Uh -huh. Alguien se metió a mi casa, pudo haber hecho conmigo lo que quiso, gracias a Dios no lo hizo, pero pudo haber irrumpido en lo más íntimo de mí. Se llevó los muebles y para mí eso fue como, wow, son muebles, compro otros, pero estaba en un espacio muy íntimo de mí, estaba dormida.
2: Como que ya ese espacio
1: para ti no representa tanta
2: seguridad como antes
1: de ese acto. Sí, porque hablábamos de la vulnerabilidad cuando uno está dormido se supone que uno está dormido porque está confiando que está seguro verdad seguramente una, una persona eh, no un indigente que ya está más acostumbrado más aclimatado a dormir en las calles pero una persona que se queda sin hogar y que por primera vez tiene que dormir debajo de un puente esa persona no va a dormir en paz verdad esa persona va a tener muchísimo miedo no sabe qué esperar fíjate que ahorita haces tú la
2: conexión con el sueño y y realmente es en el momento donde estamos vulnerables, ¿verdad? al 100%. En un curso que, que yo hacía de, contra, era la prevención del abuso infantil, wow. eh, nos daban ¿no? los, per, los perfiles y como los momentos más vulnerables de los niños. Y en todo momento, todo llegaba a la misma, a las horas del sueño. Y ahí yo entendía por qué el miedo de mamás de que te quedes en otras casas, Eso. de el miedo de, de algunos niños de dormir solo uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, o la dificultad de adultos uh -huh. para dormir, porque sí. vienen esos, esos miedos inconscientes, porque a lo mejor sucedió, tú estás muy chiquito y... y no te acuerdas ni siquiera, pero, pero sucedió y quedó la marca allí, quedó ese vínculo que llamas tú no con, sí. con esa entidad Pero definitivamente el sueño es donde estamos desprevenidos y es donde también ese, ese momento de, de esas entidades Exacto. Apoderarse de nosotros
1: porque estamos fuera de nuestro control Exacto exacto, porque se supone que por eso es que las personas que tienen insomnio no duermen porque no están confiando están tan llenos de trauma tan saturados de trauma que no están confiando y eso es obviamente es muy natural, ¿verdad? una persona que no ha liberado ese trauma no va a confiar, por lo tanto su sistema nervioso va a estar totalmente alerta, activo, alerta. tiene sentido, yo les dije a ustedes que al principio pareciera que no tiene sentido pero para que vean que sí ¿no? Si ustedes son súper buenas aquí bueno entonces ya una vez que yo estoy viviendo el impacto en ese sueño el mismo impacto me despierta el saber que yo fui irrumpida en lo más íntimo de mí cuando ese impacto me despierta lo primero que yo hago es comenzar a respirar conscientemente y venir a mi corazón que es lo que yo enseño yo me quedo ahí así en la cama y respiro pidiendo ayuda ¿Por qué? Porque una persona que está teniendo un sueño muy extremo, una pesadilla, eh, necesita tiempo y una vez que abre los ojos, necesita tiempo para integrar conscientemente todos sus cuerpos. ¿Sabían esto? Sí. Si se fijan una persona que despierta de una pesadilla, despierta manoteando y gritando y hasta que no haces contacto, ¿no? Ojo con ojo, ¿verdad? Y le dices, estoy aquí. La persona es que reacciona y hace esto. Ahí sus cuerpos vuelven a integrarse conscientemente. Qué padre, ¿verdad?, hablar de esto. Entonces yo trataba de hacer esto para traer todo mi ser aquí en presencia y no levantarme con ese susto, con ese impacto. Entonces lo hubiera hecho separada de mis cuerpos. Y pues ahí no es una manera bonita de comenzar el día, ¿verdad? A mí siempre me gusta comenzar el día lo más consciente que se pueda. Y una vez que estoy ahí respirando, pues entonces nuevamente, el en amor incondicional en esa respiración profunda y en esa conexión profunda ya en mí, me lleva al pasado. Cuando yo era niña y tenía como 5 años, 6 años, yo creo que eran 6 años, 7 años máximo. Yo fui criada, criada de abuelitos, ¿no? Mis abuelitos me criaron. Y entonces recuerdo que esa noche, en el piso, porque éramos muchos nietos, Estábamos dormidos en el piso y mi abuelito estaba a un lado de mí y yo era una de las que estaba dormida en el piso. Unos estaban en la cama, en los sillones y otros en el piso. ¿no? Y yo recuerdo que en la madrugada de la nada, otra vez seguramente era mis dones, mi intuición, yo abro los ojos de la nada. Yo no estaba soñando feo, yo abro mis ojos y lo primero que veo que es enfrente de mí la puerta de la calle abierta de par en par. Y yo cuando veo eso, imagínense siendo una niña, yo lo primero que hago es lo que les decía, ¿saben? Asegurar el rebaño. Yo hice esto, no me acordaba de esto hasta ahorita. Yo veo que todo mundo está completo y sano. Cuando yo veo que todo mundo está completo y sano, yo hago esto como que, ay, ¿y eso es que hago esto? es Y entonces, ¿para qué entraron? Y veo que se llevaron el estéreo. El estéreo era yo creo que lo único valioso que había en la casa de mi abuelita, Porque éramos muy pobres, ¿no? No cualquiera tenía estéreo en ese tiempo, eran esos estéreos grandotes Entonces se lo llevaron, ¿no? Cuando yo veo que se llevaban el estéreo, hay otra vez, me entra el miedo de Nos pudieron haber hecho algo muy malo Éramos muchos niños con dos abuelitos, con dos viejitos, imagínense Entonces lo, lo otro que me, que me llegaba así era que seguramente alguien que nos conoce fue que se llevó el estéreo puesto que no tuvo la intención de hacernos daño, solamente de llevarse el estéreo. Entonces yo despierto a mi abuelita, ah pues se llevaron el estéreo y mi abuelita inmediatamente, ella eh, era todo un personaje, ¿no? Se levanta y su estéreo era su querer, porque era lo único valioso en esta casa. Entonces se levanta y lo primero que ella hace es salir a la calle. Cuando yo veo que ella sale a la calle yo digo, tengo que ir con mi abuelita nuevamente para protegerla, una niña de 6 años, ¿no? Tengo que ir con mi abuelita para protegerla. Enfrente de la casa de mi abuelita está el kinder y está la escuela primaria a las que yo fui. Enfrente, cruzando la calle. Entonces, abuelita, ahí había un velador. Él cuidaba la escuela, ¿no? Toda la noche. Mi abuelita fue... Yo le digo, con mi abuelita? Fue a, ver, a hablar con el velador para preguntarle si él había visto, escuchado algo extraño. Pues el velador, obviamente, no, pues porque estaba dentro de la escuela. Pero el velador salió, ¿No? Y afuera, en la puerta de, de, la, de la escuela, hablando con mi abuelita, ellos dos, platicando de lo que pasó y de las tragedias, ya una cosa lleva a la otra, ¿no? Una tragedia lleva a la otra. Ellos dos, siendo adultos, platicando. Yo empecé a escuchar muy claramente unos gemidos de mujer. Y cada vez los escuchaba más fuerte y entonces, al escucharlos como siempre yo de niña, Volteo a ver a los adultos, primero al velador, sigue platicando con mi abuelita, luego mi abuelita sigue platicando con el velador, no están escuchando nada de yo. Entonces en imaginación, sigo escuchando, nuevamente, no escuchan, nadie, si escucho, esto es verdadero. Empiezo a escanear adentro de la escuela, oscuro, de noche, no veo nada extraño. No veo nada extraño en la oficina del velador, nada. Se escuchaba que era una mujer que estaba teniendo relaciones sexuales. Y yo me asusté porque pues yo siendo niña, no sabiendo nada de eso, no sabía si la persona estaba... Sufriendo. Exacto. Okay. <risa> sí. Sufriendo o no sufriendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no sufría, si estaba disfrutando, igual era como que, ay, ok, la persona está bien. Pero yo quería saber si estaba sufriendo no para ayudarla nuevamente, ¿no? Pero esa noche, ¿saben? Desde entonces, teniendo yo 6, 7 años máximo, yo tenía esta pregunta a la vida. Adiós. ¿Qué relación tiene el que se hayan robado el estéreo con los gemidos de connotación sexual? ¿Qué tiene que ver el sexo con esto? Pues gracias a que tuve precisamente este evento y fue conectado con este sueño y preparando el material para reconocer cómo la entidad crea el vínculo que perdura, que es permanente con la persona hasta que la persona no le da conciencia. ¿Cómo está relacionado lo sexual en ese momento para que siendo una niña para que yo iba a tener que escuchar eso desde otras dimensiones? Ya me estaba hablando, ya me estaba mostrando de la entidad, esas personas que se robaban el estereo portaban una entidad, porque si no, no se hubieran robado el estéril, ¿se fijan? Uh -huh. Uh -huh. Que es la misma energía que yo liberé, que dije que era tan agresiva en ese evento y que por eso tuve ese sueño como recordatorio de lo que yo viví de niña. Ah, mira, tomando en cuenta lo que también tú comentaste de niña, ¿verdad? Uno no se da cuenta en verdad lo que uno vive en el momento presente, pero de verdad que sí causa impactos muy grande, grandes en nuestra vida que no nos damos cuenta. Pero, nuevamente... Es gracias a que nosotros podemos hacer nuestra práctica consciente, que podemos darle conciencia, volver a vivir esos eventos del pasado, ¿verdad? Ahora en el presente, desde esta mayor conciencia, para entonces yo poder dar lo que no di en aquel entonces porque no sabía. ¿Se ¿Sí fijan? Así es como cerramos estos agujeros negros de los que hablamos en videos anteriores.
0: Entonces es recordar lo que viviste y ponerle conciencia
1: respirando no recordarlo porque la misma vida te pone, te vuelve a poner ahí en ese mismo lugar, ¿verdad? Pero la reacción me encanta, me encanta cómo reaccionas Gracias, Claudia. Sí, la vida misma nos pone ahí. Nosotros no tenemos que recordar porque esto sería otra vez. Despertar el trauma. ¿Qué tal si no estamos listos para hacer esto? Y entonces es contraproducente, ¿verdad? En vez de que sea beneficioso. Pero la vida el amor incondicional se encarga de hacerlo ahí, de ponernos todo lo que necesitamos ahora. Es cierto, la gran mayoría de las personas, incluso en el presente, cuando ya tienen un nivel de conciencia más elevado, vuelven y se enganchan, vuelven y se enganchan eh, con esa, esa, esa experiencia del pasado e inicialmente responden desde ese miedo, desde ese trauma. Pero es gracias a que la persona ya está trabajando conmigo que yo puedo nuevamente recordarle que, hey, respira. ¿Para que vengas aquí? ¿Para qué queremos respirar, venir al corazón y estar presentes? ¿Para qué? Para nosotros poder validar desde la conciencia de que ya no soy la misma niña de aquel entonces, uh -huh. se fijan. O ya no soy la misma adulta de aquel entonces. Ya tengo un nivel mayor de conciencia, por lo tanto ya puedo responder diferente.
2: O si quieres responder, porque en el, en el, tal vez en ese momento, por el mismo miedo. El mismo control que claro.
1: Pues lo que yo estoy hablando es desde la guía, ¿no? El recordatorio uh -huh. que yo les doy. Ahí sí, sí se puede responder con conciencia. Uh -huh. Pero es cierto. Como digo yo, la reacción automática de la persona es engancharse. Uh -huh. Ustedes lo viven conmigo también, ¿no? Como viene este recordatorio de mí y ustedes vuelven y regresan y se alinean y dicen, ¡Uy, es cierto! Es cierto, pero ¿verdad?
0: Como pierdo. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Sí, lo que estoy entendiendo es que dices que no necesitamos recordar el evento Que de cierta manera nos va a traerlo O sea, como dicen, tropiezas con la misma piedra varias veces uh -huh. Aunque por decir antes un abuso sexual Puede ser otra clase de abuso O donde te sientas forzada, no validada O algo así Entonces ahí
1: es donde puedes poner conciencia
0: uh -huh.
1: Y se resuelve la cadenita Sí, mi hermosa, porque lo que tú acabas de decir nuevamente, aquí están los diferentes niveles de conciencia, ¿saben que Estos son mis lenguajes, yo me deleito cuando yo estoy aquí, de verdad, ahí va, en esa experiencia que se vivió humanamente, terrenalmente, desde siendo un humano físicamente, desde el cuerpo mental, incluso el emocional, el físico, esos tres, mental, emocional y físico, se vive desde un nivel de conciencia, desde una percepción específica a un nivel más humano, más sin embargo a un nivel psíquico, uy, ahí es donde se encuentran estos niveles de conciencia, niveles de conciencia, que es el trabajo que yo hago con ustedes, ustedes comienzan a trabajar conmigo y es como pelar la cebolla, quitarle las capitas a la cebolla, literalmente, que cada vez vamos más profundo, más profundo en esa liberación para entonces regresar a nuestra plenitud, a ese reconocimiento de que Hey, yo ni siquiera era esto estaba cargándolo como forma de trauma pero solamente era energía saturada que yo no estaba lista para ver por eso es que formaba la entidad pero ya con este trabajo que vamos quitándole cada eh, capa a esa, a esa cebolla queda lo que soy yo que es ese núcleo que es esa verdad que yo soy ¿se fijan? Entonces sí, mi querida Claudia, puede uno vivir una experiencia que no tiene nada que ver con lo sexual como mi sueño con los muebles, pero como si sí está relacionado con lo sexual. Lo que pasa es que la psique trabaja de formas tan... ¿Recuerdan cómo yo les había dicho que la mente tiene de verdad una capacidad infinita de crear? Entonces si nosotros no somos seres conscientes nuevamente, no vamos a tener una mente por lo más seguro entrenada. Y la mente se va a dispersar, va a crear estas. estas.
2: estas situaciones,
1: relaciones. estas realidades distorsionadas. Es, pero sí, dije relaciones, ¿verdad? Uh -huh. Me encanta, sí, relaciones. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Sí se entendió esto, mi querida Claudia? Uh -huh. Sí. Te quedaste muy uh -huh. pensativa. ¿Qué te dio esto ¿O qué no te dio?
0: <risa> <risa> no, pues, fue, eh, o sea, si está, con lo que contestaste, estás si estabas validando lo que yo entendí, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, sí, está bien ¿no? sí, sí. bueno, sí, sí entendí. <risa> sí. Uh -huh. Es que todo tiene que ver, si se fijan, ahora sí voy a hablar del núcleo. Este es el núcleo, que es la dignidad este es el núcleo, verdad de aquí de la dignidad hay muchas ramitas sexualidad robo fraude infidelidad abandono imagínense pero el núcleo es la dignidad es la verdad de uno es lo más puro de uno lo más íntimo entonces al yo vivir un, una infidelidad al yo vivir un, un robo como fue con el estéreo no como fue mi sueño y así vamos por cada ramita si bien la situación la etiqueta es diferente pero el impacto va a donde mismo que esa es a esa dignidad a ese ultraje a ese ultrajo
0: y la dignidad sería de cierta manera de nuestra intimidad sí es lo mismo Sí. o sea que en pocas palabras la esencia
2: o el target de, de todas las entidades por la vía que sea es trastocar nuestra dignidad exacto
0: sí. o sea, sea a través de dignidad. un robo,
2: sea a través de un ultraje sea a través de una estafa de una infidelidad, de un engaño de la manera como lo queramos presentar pero
1: siempre van a ir tras nuestra dignidad exacto, toda la dignidad porque la dignidad, estoy hablando de la dignidad verdadera que es la divina, todo comienza con la dignidad, el reconocimiento de nuestro ser divino, que acuérdense que es que, es pleno, es puro, por lo tanto es digno, cuando hay dignidad no hay culpabilidad, la culpabilidad es donde nace la entidad, ¿se fijan?, uh -huh. ¿tiene sentido ahora?, <risa> si hay dignidad plena, pura, si hay reconocimiento de la dignidad, no hay cabida para la entidad, Ahora, humanamente, voy a explicar esto humanamente. Una persona que reconoce su dignidad, no, yo les decía ahorita, seguramente las personas que me escuchen van a decir, Ana, eres bien aburrida, eres bien exagerada. No, esto es dignidad. Una persona que reconoce su dignidad no tiene por qué elegir en su vida como ser humano experiencias, al menos a un nivel consciente, y Conscientemente siempre las estamos eligiendo para aprender, pero al menos a un nivel consciente no tiene por qué elegir esos maestros o esas experiencias que la lastimen, ¿se entiende?, porque no hay necesidad, la persona si sí reconoce su dignidad, ¿para qué entonces atraer un maestro que le recuerde su dignidad, si la persona ya está reconociendo su dignidad?, nosotros atraemos a los maestros que necesitamos, porque hay una necesidad de nosotros de reconocer que es aprender, pero si no está esa necesidad, entonces ¿para qué?, Entienden? Uh -huh, uh -huh. A niveles inconscientes sí uno lo elige porque acuérdense que están los contratos del alma, ¿no? Uno siempre está aprendiendo. A un nivel consciente, a nivel humano, la persona que ya reconoce su dignidad no va a elegir vivir esas experiencias dolorosas con esas personas que todo que tiene que ver con las adicciones y todo eso, no con el maltrato precisamente, uh -huh. el maltrato en general.